0: bênção alegria ver uma privilégio estar aqui é, o que Deus está colocando assim no meu coração de estar tá repartindo com, com a igreja é, tem uma palavra assim um, uma, uma palavra que tem é, vindo é, de forma recorrente ao meu coração e que eu tenho percebido essa palavra assim permeando né a vida das pessoas as circunstâncias e, e às vezes até algumas falas às vezes a gente ouve é, algumas declarações, medidas. E essa palavra é contingência. Contingência é uma, é uma condição em que as coisas podem acontecer ou não. Isso é uma contingência. Então, a contingência é alguma coisa que pode acontecer ou pode não acontecer. E é interessante que isso está ficando tão, tão forte na vida das pessoas que hoje existem, inclusive, disposições do governo que são medidas de quê? Contingência. Aí se cria uma estrutura de contingência. Então, exatamente porque existe uma preocupação se vai acontecer ou se não vai, está, o, o mundo está criando um sistema organizacional a partir de uma condição contingente. Então, é, na psicologia, existe aquilo que é a contingência. E o que é a contingência? É a forma como a mentalidade, o pensamento das pessoas vai se desenvolvendo a partir da maneira como elas são aleatoriamente afetadas pelas circunstâncias. Então, ora, o que seria uma característica muito própria da contingência? A ansiedade. Porque, exatamente porque você não tem certeza de futuro, você não tem certeza do que vai acontecer, isso aumenta a sua ansiedade, você começa a tomar medidas pautadas pela sua ansiedade, não pela sua convicção. Agora, pasme você. O Brasil, que, que já foi conhecido como essa terra no mundo, onde, em se plantando, tudo dá, o Brasil, que é considerado... Inclusive, muita gente diz que o Brasil... A maior riqueza do país são exatamente suas commodities, são os seus recursos né, de, de produção, tanto no sentido do alimento, tanto no sentido dos recursos naturais e também no, naquilo que são é, as nossas riquezas de subsolo. Então, o Brasil ele está assentado em cima de uma condição muito favorável de recursos a quantidade de área que nós temos para plantar, as condições favoráveis para a produção de qualquer tipo de, de provisionamento. E, no entanto, eu não sei se você sabe, mas a, uma das últimas pesquisas da Organização Mundial de Saúde diz que o Brasil hoje é o campeão mundial de ansiedade. então Como é que pode um negócio desse? Como é que pode um povo depositado, né, um povo que está instalado, em cima de tanta riqueza, tanto provisionamento, e, e a percepção disso gera tanta ansiedade. Por quê? A incerteza. O talvez sim, o talvez não. Quando eu era bem jovem, eu sempre li muito. Desde que eu me entendo por gente, eu gostava muito de ler. E lia de tudo. Quando não tinha nada para ler, se precisasse, lia até a lista telefônica. Porque naquela época, até a lista telefônica era de ler, né? Então, hoje em dia, brincadeira. Bom, enfim, então até nós achar o Francisco que a gente queria achar, nós tinha que ler uns 200 Francisco antes. Agora não, hoje é pá, sai lá o Francisco que você quer. E, então, eu lia de tudo. E, eu, eu, e aí meu pai comprou, eu tinha Barça em casa. E, velho, comprar uma Barça era quase igual comprar um carro. É, não era qualquer família. Um dos sinais de prosperidade numa família, um dos sinais de prosperidade era um pai chegar numa roda de amigos e falar assim, acabei assim, de receber a Barça lá em casa. Né? Delta La Russa, lá. Você levou muitos anos para comprar uma Barça, não foi? Teve que economizar, se organizar. Hã? Era ostentação. E aí eu tinha enciclopédia ilustrada, aquelas coisas todas, mas a coleção que eu mais gostava tinha lá uma coleção de contos, história. Eu gostava muito assim, dessas fábulas, esse negócio assim. E a gente, a gente, tudo era sempre muito em cima da figura, né, das imagens. E numa dessas histórias lá, eu nem não lembro direito o que é, a gente ia convivendo com aquela história, com aquela figura. Eu vi essa figura várias vezes, ela era bem mais comum, e que era aquela figura do jumentinho, do cavalo, do jumento. Com uma vara amarrada na cabeça, assim, e uma cenoura pendurada. Só os mais velhos lembram dessa imagem, porque isso antes era uma imagem externa. Os mais novos já incorporaram o jumento com a cenoura amarrada, não precisa nem desenhar mais. Antigamente a gente ainda vivia o dilema, né? E achar que aquilo era uma imagem. Mas essa, essa, essa coisa do, do, do jumento, da, da, do burro, da da mula com a, com a cenoura amarrada, isso era um artifício, isso era uma, um artifício lá é, dos exploradores, né? É, às vezes na roça era comum pegar um boi para tocar um, um engenho, aí era comum amarrar às vezes um, um, né, um fazer um amarrilho lá de espiga de milho, amarrava-se a certa distância e o boi, que mais era um burro do que um boi ficava ali perseguindo aquele milho, com isso ele trabalhava mais, ele, ele produzia mais na expectativa do que ele tinha para receber. E, às vezes, ele ficava horas a fio ali e buscando aquilo e, com isso, ele produzindo. Isso é uma figura que traduz bem essa questão da contingência. Pessoas que estão buscando uma coisa que está diante delas mas que não é uma concreção, não é uma coisa tangível de fato, e essa coisa buscada é um talvez sim, talvez não, e que alimenta um processo ansioso de um trabalho penoso e exaustivo. Então Isso retrata bem o que é um povo dominado por uma contingência, porque aquilo está amarrado a uma certa distância que cria uma sensação de talvez sim, mas garante a distância do talvez não. Amém, amados? Alguém está entendendo o que eu estou falando aqui ou não? Então abra a sua Bíblia lá em Êxodo, no capítulo 1. E entender que algumas coisas que a gente compartilha aqui, elas não são depressivas. Falar sobre essas coisas, trazer essa reflexão, não é para deprimir você, não é para você sentir pesado. É importante que a gente entender que o que nós vamos ler aqui está no princípio do livro que vai falar de libertação. Então, não haverá libertação se não houver reflexão. Por isso que a palavra de Deus diz que nós temos que sacrificar o nosso estilo de vida, nós temos que sacrificar a nossa maneira natural de pensar para sermos transformados no nosso entendimento se nós quisermos, de fato, experimentar a perfeita, boa e agradável vontade de Deus na nossa vida. Porque, às vezes, amados, nós estamos insistindo num tipo de milagre que não virá. Deixe o Espírito de Deus ministrar o seu coração. Um é o milagre do incrédulo. Outro é o milagre do, do convertido. Eu conheço muitas pessoas convertidas que ainda estão esperando o milagre do incrédulo. O milagre do incrédulo é uma mudança de situação para gerar nele uma perspectiva de temor, para que ele finalmente tenha contato com uma coisa que ele não tinha antes. Isso o atraia para uma nova realidade. Isso é o milagre do incrédulo. O milagre do incrédulo é uma situação mudada. Então, é uma intervenção de poder que cria uma condição de temor. Mas o milagre do cristão, da pessoa convertida, não é mais o milagre da mudança da situação, é agora o milagre da transformação do entendimento. Ou seja, então enquanto que o milagre do incrédulo é uma operação externa para gerar, uma percepção interna, o milagre do cristão agora é uma transformação interna para produzir uma afetação externa. Amém, amado? Glória a Deus. Então, às vezes, você ainda está esperando o milagre do incrédulo. Sendo que Deus está querendo te entregar o milagre do filho. Amém? Que é a transformação do entendimento. Então, isso aqui é o princípio de um milagre de transformação no entendimento. Então diz assim, são estes os nomes dos filhos de Israel que entraram com Jacó no Egito. Cada um entrou com a sua família. Então é bem um contexto de família, os filhos. Então o texto de Êxodo começa mostrando é, o, 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 o que foi a origem daquilo. Ou, ou, como é que aquele povo chegou lá naquele lugar. E a, a perspectiva original era a família. Era, era aquilo, era o cumprimento da promessa de Deus. Então, tinha nome, tinha família. Ruben, Simeão, Levi, Judá, Sacá, Zebulon, Benjamim, Dan, Aftali, Gad e Azé. Todas as pessoas, pois, que descenderam de Jacó, foram setenta. Então, havia uma descendência, havia uma promessa, havia uma certeza, havia uma perspectiva, uma consciência. E estavam no Egito. Faleceu José e todos os seus irmãos e toda aquela geração. Então, houve uma, uma mudança. Amém, amados? E, e o problema é que houve uma mudança na situação, mas os filhos de Deus continuaram vivendo de acordo com uma contingência. Então, não houve... A busca da direção de Deus. Eles simplesmente se acomodaram a uma realidade. Então, isso é muito comum. Às vezes, as pessoas têm uma experiência com Deus, tal, mas depois elas vão se acomodando a certas realidades, vivendo de maneira o quê? Contingente. Sem perceber, elas começam a fazer planos, estabelecer estratégia, e se estruturar e se organizar por demanda. Então Muita gente começa a fazer seus planos de vida não de acordo com a revelação de Deus que deve nos orientar. Sem perceber, elas começam a se acomodar às realidades e, sem perceber, elas começam a emprestar seus dons e talentos à satisfação da demanda. Começa a viver e a trabalhar por demanda. E demanda, meu irmão, é um talvez sim, um talvez não. E aí, sem perceber, as pessoas começam a se organizar e se estruturar... Em cima de um talvez, sim, um talvez não. E vão ficando escravos disso, porque foi o que aconteceu. Então todo aquele povo ficou escravo. E eles não perceberam que a orientação mudou. Mudou o rei. Mudou o faraó, mudou a direção, mudou a orientação, mudou a relação. Ora, se mudou a relação, então nós precisamos de uma nova o quê? Direção. Então está dizendo o que Se levantou um novo rei sobre o Egito. Há uma nova orientação aqui. Não é porque foi daquele jeito até hoje que vai continuar sendo desse jeito o quê? Daqui para frente. Então não é porque você teve determinadas experiências com Deus que foram positivas que você agora vai viver dessas mesmas experiências para sempre se você não se aperceber que às vezes mudou a direção. O momento é outro. E aí o que, que acontece? Está dizendo o seguinte. Esse cara se levantou e ele não conhecia o José então isso não tem conexão nenhuma com o passado deixe o Espírito de Deus ministrar o seu coração mas tem muita gente achando olha, é, eu tenho uma, uma convicção no meu coração o diabo não cria nada maldição não é uma coisa criada maldição é a corrupção da bênção então, maldição é uma bênção corrompida no seu propósito. Então, ninguém está amaldiçoado de uma maldição. Nós nos amaldiçoamos na medida em que nós nos acomodamos à bênção e perdemos o seu propósito. Então, as pessoas geralmente serão amaldiçoadas pelos dons que Deus deu a ela usando esses dons fora do seu propósito. Então o diabo não amaldiçoa você. A nossa rebeldia nos amaldiçoa. Por isso que o diabo não tem poder de amaldiçoar, mas ele tem a capacidade de corromper o propósito de Deus na minha vida. E aí tudo aquilo que Deus deu para mim para um propósito, eu começo a usar para outro propósito, e isso é a minha maldição. Então toda maldição vem de uma bênção. Não existe maldição de caráter original. Porque o diabo não tem originalidade. Ele não tem o atributo da originalidade. Ele não é criador. Ele não é princípio de nada. Então ele só vai lá e corrompe o que está posto por Deus na medida em que a gente coloca aquilo num outro propósito. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? Então apareceu um rei lá que não conhecia o José. Tinha outra orientação. E aí diz assim, e ele disse... Eis que os filhos de Deus de Israel, eis que o filho de Israel é mais numeroso e mais forte do que nós. Usemos de astúcia, Diga comigo: astúcia, astúcia, fala para o seu irmão assim, astúcia, astúcia. 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 esperteza, perspicácia. Amar deixa o filho de Deus ministrar o seu coração. A gente não está enfrentando um sistema. Tem gente que fala assim: ah, o sistema é difícil. É muito difícil enfrentar o sistema. Não, nós não estamos enfrentando o sistema. Nós estamos enfrentando uma mente. Existe uma mente. Por isso que a palavra de Deus diz que nossas armas são poderosas em Deus para destruir o quê? Fortalezas. E o que, que Paulo chama de fortalezas? São formas de pensamento que têm aparência de verdade, mas são mentiras. Então, pegar uma coisa que tem a aparência, tem a forma, tem a estrutura da verdade, é real, mas não traduz a verdade, isso é uma astúcia, isso é uma esperteza. Por isso que já até produziram o jargão que o mundo é dos espertos. O mundo é dos espertos. Então, o que é esperteza? É você lidar bem com as contingências, é você se preparar bem para um talvez sim, talvez não. É você se amoldar. É você ter a manha, a malemolência, você ter essa coisa assim esperta de poder. Então, apareceu um novo rei lá e esse novo rei tinha uma esperteza. Vamos continuar lendo o texto. Para onde foi essa esperteza dele? E ele, para que não esse povo, para que não se multiplique, e seja o caso que, vindo à guerra, eles se ajuntem com os nossos inimigos e pelejem contra nós e saiam da terra. Então, essa mente percebe que existe uma graça na sua vida. Quem aqui é filho de Deus? Quem aqui é filho de Deus? Então, é o seguinte, companheiro, você está em guerra. Você não está na hora do recreio. Existe uma mente maquinando contra você. Existe uma mente querendo convencer você a usar seus dons e talentos fora do propósito, para que, no fim da sua vida, você se torne um escravo. Você não seja o príncipe. Você não seja o sacerdote que Deus levantou você para ser. Então, por conta dessa astúcia, hoje tem muito cristão, filho de Deus, ensinando seus filhos a pensar como escravo. E não a pensar como príncipes. Então, boa parte dos nossos filhos hoje estão sendo ensinados a pensar como escravos, estão sendo ensinados a fazer planos de contingência, de sobrevivência. Muitos dos nossos filhos estão sendo ensinados hoje a vencer na vida pela competência. Muitos dos filhos estão sendo ensinados hoje não a conhecer o propósito de Deus para a sua vida, mas a explorar ao máximo suas capacidades. Então, são mulas, são burros, são jumentos, são chucros que tem uma cenoura amarrada na frente da sua testa. E muitas vezes quem amarrou essa cenoura na cabeça dele foram seus próprios pais, que ensinaram essas pessoas a se tornarem perseguidores da satisfação da sua necessidade, que talvez sim, talvez não será satisfeita. Encheram seus corações de incerteza, ensinaram seus filhos a pensar de si mesmos, talvez sim, talvez Não. O seu filho se chama um talvez sim, talvez não. o seu filho se chama um assim é. Tem gente que me pergunta por que, é que eu batizo criança. Paulo João, por que, é que você batiza criança? Porque ela não tem consciência. Eu, falo, eu batizo criança para ela ter. Porque se uma pessoa chegou na fase adulta e não foi batizada, é porque não teve pai e mãe. Que assumiu o compromisso com ele de ensinar para ele a verdade. Se o meu filho, depois de adulto, quiser se tornar um talvez sim, talvez não, então que ele resolva isso. Mas o que dependeu de mim, eu fui lá e assumi o compromisso de ensinar para ele que ele é um assim é. Porque se eu não assumir esse compromisso com meu filho, se eu não tiver a coragem de assumir com ele o compromisso que ele é um assim é, é porque ele é um talvez seja. E nós não vamos deixar nossos filhos crescendo no meio da gente pensando que eles são um talvez seja. Reféns de um pensamento o quê? astuto. Há uma astúcia. Há uma lógica. Aí você vai conversar com as pessoas existe uma lógica. E a gente não percebe que essa lógica ela é fruto de uma astúcia. Ela não é fruto de conhecimento de Deus. Ela é fruto de uma lógica real que faz sentido. Amado, deixa o Espírito de Deus, ministrar o seu coração. Eu não acredito no diabo, mas ele é real. Eu não acredito em fantasma, mas existe. Existe fantasma, existe demônio, existe diabo. Mas eu não acredito em nada disso, não. Porque tem muita coisa que é real, mas não é verdade. Não há verdade no diabo, não há verdade nos demônios e não há verdade nos fantasmas, mas eles são reais. Eles existem. Eles tomam um lugar real na nossa vida e dominam a nossa existência. De maneira o que Astuta. E a palavra de Deus diz que com astúcia, então eles perceberam que podiam ser vencidos, e os egípcios puseram sobre eles feitores de obras. Digo-me, feitores de obras. Feitores de obras. Nós estamos sendo dominados por quem, amados? Feitores de obras. O afã da realização, a ambição de realizar, construir, fazer, 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 feitores de Obras. Essa mentalidade astuta estabelece para dominar a mente das pessoas feitores de obras. E esses feitores de obras vieram para afligir com as suas cargas. E os israelitas edificaram a, a faraó, a cidade de Celeiros, Pitom e Ramsés Quanto mais os afligiam, tanto mais se multiplicavam e tanto mais se espalhavam de maneira que se aquietavam por causa dos filhos de Israel. Então os egípcios com tirania... Faziam servir os filhos de Israel. Então diga comigo astúcia. E agora diga comigo aflição. Então existe uma mentalidade esperta, sagaz, astuta que estabelece um sistema que o que aflige, produz o que essa aflição esse pesar, essa, essa, esse penar. a ponto que a palavra de Deus diz o quê? Então os egípcios com tinania faziam servir e lhes fizeram amargar a vida com dura servidão. Diga comigo, amarga. Então essa mentalidade astuta aflige as pessoas, tornando a vida delas o quê? Amarga. Quantos jovens vivendo uma vida amarga, sofrendo a amargura dos seus pais? Quantos jovens hoje que não sabem identificar quem é o pai quem é a mãe? Mulheres sofrendo a amargura dos seus maridos, maridos sofrendo a amargura das suas mulheres. E isso não é fora do ambiente da igreja, não, mano. Quantas pessoas aqui com um casamento amargo Rafa, você trabalha com aconselhamento, atende pessoas para aconselhar, mano? De 10 pessoas que te procuram durante a semana, quantas delas te procuram porque estão bem, cheias de Deus, e vieram pedir sua ajuda para encontrar o propósito de Deus na vida delas, porque elas estão doidas para cumprir a vontade de Deus? Das 10, quantas vêm te procurar para falar de direção e quantas vêm para compartilhar com você o quanto a vida delas está amarga? E essas pessoas que vêm compartilhar que o casamento dela está amargo, os filhos dela estão tá amargos, o marido está amargo, a mulher está amarga, que tu está amargo, e às procurar açúcar com você, fazendo você trabalhar por demanda. Dessas pessoas, quantas delas estão na macumba, na feitiçaria, lendo o livro do Buda ou frequentando algum outro tipo de religião insana? Não, nenhuma todas estão lendo a Bíblia, frequentando cultos, montes, fazendo jejum, cantando hino, e campanha, tudo isso aí. É mesmo, rapaz? Estou chocado. Tudo crente. O que está que acontecendo, irmãos? Sabe o que está que acontecendo? Nós estamos vivendo por demanda. Estão vivendo por demanda. Estamos emprestando nossos dons e talentos para um talvez sim, um talvez não. Em vez de usar nossos dons e talentos para dar materialidade, algo assim é. E aí o que, é que acontece? Sabe o que, é que acontece, Amado? Toda essa mentalidade é para criar um antagonismo, uma, uma, uma inimizade entre é, é, sucesso, êxito e fertilidade. Então, ou eu vou investir na minha, é, na minha capacidade, ou eu vou investir no meu sucesso, ou eu vou investir em ter filhos. Isso agora é inimizade. Se eu pensar em ter filhos... Eu não posso pensar em ter sucesso. Se eu pensar em ter sucesso, eu não posso pensar em ter filho, porque essas coisas são inimigas uma da outra. Agora, deixa o Espírito de Deus ministrar o seu coração. O seu inimigo sabe que é exatamente o contrário. O seu inimigo sabe que o seu sucesso está em se ocupar de gente e não de coisas. Então, não se ilude, isso não é uma circunstância. Isso não é uma contingência. Isso é uma mentalidade. As pessoas estão sendo dominadas de uma mentalidade que elas não podem se ocupar de gente, elas têm que se ocupar de coisas. Aí elas ficam se ocupando de coisas e vão ensinando os filhos delas a se ocupar de coisas e ter medo de gente. E aí a maioria do que os pais fazem hoje é deixar um patrimônio para os filhos. E os filhos já nascem com a agenda. Então por que, que você acha que está todo mundo preocupado, está todo mundo desesperado, mano? Por que, que tem tanto jovem hoje se matando? Por que, que uma das coisas que mais mata jovem hoje na humanidade? Não é guerra, é suicídio. Tem mais jovens se matando do que sendo mortos. Por que isso, amor? Porque até os pastores estão se suicidando e o povo está tá, tá, tá apavorado. E sabe por que, que pastor está se suicidando, jovem está suicidando? Porque as pessoas perderam a esperança. Você sabe por que, que elas perderam a esperança? Porque elas estão trabalhando por contingência. Elas estão trabalhando por demanda. Elas perderam o senso de propósito e ficaram com o senso de ocupação. Elas foram ensinadas a serem ocupadas. Elas foram ensinadas a acumular e não a multiplicar. Então elas ficam apavoradas e ficam apavoradas no, no, no fracasso, não no sucesso, porque elas, elas estão sendo entregues por uma responsabilidade que as oprime. Elas não sabem se querem isso, se vão dar conta disso. E elas não foram ensinadas ao valor das relações, elas foram ensinadas à importância do patrimônio. Então, faça uma pergunta para você hoje. Faça uma pergunta para você hoje. Você está no meio de gente pensando em coisa ou você está no meio das coisas pensando em gente? Vou repetir, porque às vezes você não escutou. Você está no meio de gente pensando em coisa ou você está no meio das coisas pensando em gente? O que você está fazendo aqui hoje escudo? Buscando de Deus poder para resolver suas coisas? Ou a vontade de Deus para você produzir mais gente? Você veio aqui buscar poder para acumular ou autoridade para multiplicar? Você vai sair daqui enchendo sua casa de gente ou de coisa? Porque a palavra de Deus diz que essa mentalidade astuta esse ambiente tirano, esse ambiente aflito, que torna a vida amarga, nesse ambiente eles construíram o quê? Prédios celeiros. Sabe o que esse sistema quer? Quer explorar tudo o que você sabe fazer produzindo uma estrutura de acúmulo. E não uma condição de vida de pessoas. Deixe o Espírito de Deus ministrar o seu coração. Tudo que é vivo se multiplica. O que não é vivo não se multiplica. Então você nunca vai produzir um copo a partir de outro copo. Eu não vou aqui ficar pregando para essa jarra, acariciando essa jarra, abençoando essa jarra, consagrando essa jarra, ungindo, tem gente que vem ungir a jarra. Mas pastor dá para você pôr um óleo lá em casa, ungir as paredes da minha casa, meu tomó, parece que os caras acham que a gente ungia aquilo, no outro dia que gente chegar lá na garagem, o carro dele lá tá cheio de tomóvinho em volta. Isso é uma desgraça. É? Só o um, um satanás para pôr um trem desse na nossa cabeça. Aí o cara põe a família inteira dele aqui para venerar a jarra, achando que no dia seguinte ele vai chegar lá, tem uma taça ó, 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 minha jarra pariu uma taça. Agora se eu senhor regar a taça, ela virou outra jarra, daqui a pouco eu estou cheio de jarrinho aqui em casa. Não, amados. Coisas mortas, matéria, coisa, não multiplica coisa tem que ser somada, e você tem que passar o resto da vida para ter uma jarra, aí você vai gastar todo o seu tempo para ter duas jarras, para ter três jarras. Mas, amado, o que é vital se multiplica. Se você formar bem os seus filhos e eles pensarem em pessoas e não em coisas, daqui a pouco a terra está cheia de filhos de Deus. Porque eu vou te falar uma coisa, grão e semente parecem a mesma coisa. Você pega um grão... E ele tem cara de semente, ele tem casca de semente, ele tem miolo de semente, ele tem cor de semente, ele tem pê de semente. Grão parece semente. Sabe qual é a única diferença entre um grão e uma de semente? É que grão é coisa, semente é quem? Semente tem vida. Semente multiplica, grão não multiplica. O grão, se não for cuidado, se corrompe, ele se perde. Aí você tem que passar o resto da vida arrumando um jeito de guardar seus grãos. E parece que é semente, mas não é. Porque não tem caráter vital. Perdeu a essência, perdeu o seu significado, perdeu o seu sentido de propósito. O grão é aquilo que a gente acumula para atender a demanda. O grão é aquilo que a gente acumula para um talvez sim, um talvez não. Mas semente é uma coisa que está determinada na nossa vida, como assim é. O reino de Deus é como um homem que foi lá e... Plantou a semente. É aí que está a nossa prosperidade, na nossa capacidade de multiplicar e não de ajuntar. Amém. Porque se eu não entender isso, uma mentalidade vai entrar em mim. E essa mentalidade é astuta, ela é esperta, ela é sagaz, ela faz sentido. Só que essa mentalidade vai violentar, ela é tirana, ela é cruel, ela é despótica. Ela é vil. E o resultado disso é que a sua vida se tornará o quê? Amarga. Seu trabalho vai ficar amargo. Seu casamento vai ficar amargo. Sua relação com seus filhos vai ficar amarga. Sua relação com seus colegas de trabalho vai ficar amarga. E são filhos de Deus. Vivendo a vida de maneira amarga porque simplesmente se acomodaram a uma contingência. Se acomodaram a um lugar que até ontem era o quê? que era bênção. E por que, que virou maldição? Porque deixou de ter o quê? Propósito, significado. Eles ficaram ali pela necessidade, ficaram ali pelas circunstâncias, ficaram ali pela demanda, ficaram ali para sobreviver e não para cumprir o propósito de Deus. Por isso que a palavra de Deus diz que onde não há profecia, onde não há revelação, onde não há discernimento, o povo se corrompe. E muitas vezes nossos filhos estão corrompidos, não é pelo diabo, às vezes você está pensando que seu filho está corrompido pelo diabo, pelas drogas, pela prostituição. Não. Sabe por que, que os nossos filhos estão corrompidos? Porque falta revelação. Mas se tiver revelação na, filha dele, na vida deles, ainda que o mundo os corrompa, eles vão saber para onde voltar. Porque um dia eles viram luz na sua vida. Eles viram alguém trabalhando para um propósito. Eles viram em você alguém comprometido com a vontade de Deus e não com a sobrevivência. O mundo não vai conseguir ter vitória contra eles. Porque ainda que eles se diziam por um tempo, eles vão se lembrar de onde foi que eles saíram. Amém, meu irmão? Em nome de Cristo Jesus. E eu queria, então, deixar essa pergunta para todos nós aqui essa manhã. Ainda mais no momento em que a gente vai desfrutar da mesa. Quando você está na mesa se agradece a comida ou a oportunidade de servir pessoas. Quando a gente senta na mesa e dá graças, a gente acha que Jesus deu graças pelo pão, né? mas lá não diz isso. Lá diz assim que Jesus tomou o pão e deu graças. Só que antes de ele tomar o pão e dar graças, ele diz assim, tenho desejado ardentemente estar convosco nessa mesa. Então, Jesus agradecia o quê? O pão que ele ia comer? Ou o privilégio de estar com seus amigos para comer? Então, onde estava a gratidão de Jesus? Que finalmente ele ia comer pão? Ou porque finalmente ele estava com seus amigos ao redor da Então, nós estamos ensinando nossos filhos a agradecer o quê, mano? O talvez sim, talvez não do pão? Ou assim é dos amigos? O assim é da família. Hoje você conversa com um jovem e ele já foi ensinado a pensar o quê? Se ele quiser ter sucesso, ele não pode ter filho. Se ele quiser ter filho, ele não pode estar preocupado em ter sucesso. Ele tem que escolher. Entre ter sucesso na carreira, na profissão, ou ter filho. Porque isso virou, não virou sinônimo uma coisa da outra. Virou o quê? Antônimo. Uma coisa da outra. Amém, amados. Vamos ter uma palavra de oração. Pai, muito obrigado pelo privilégio de estar aqui, assentado ao redor dessa mesa. Muito obrigado. Obrigado porque o Senhor nos trata como filhos e não como escravos. O Senhor não pendurou uma cenoura na nossa frente? O Senhor não pendurou na nossa frente um prato de comida e nos fez trabalhar para alcançar o que, na verdade, já é nosso? O Senhor nos abençoou o Senhor já nos abençoou para que a gente frutifique. O Senhor nos abençoou com o privilégio de já termos recebido do Senhor tudo para poder repartir. Nós te damos graças pelo privilégio da mesa, da comunhão, em nome de Cristo Jesus. Obrigado a par porque nós não somos escravos dessa mente. Nós não estamos reféns dessa mentalidade. Essa mentalidade astuta, impiedosa, e que tem tentado tornar nossa vida amarga. Mas o Senhor sarou as nossas águas. O Senhor abençoou as fontes que estão em nós. E nós não temos que enfrentar a vida carregados de ansiedade, mas tomados de certeza. Não é o talvez sim, talvez não da nossa ansiedade, é o assim é das tuas promessas. No nome de Cristo Jesus, o Senhor. Amém. Música